0: ¿Qué tal amigos? Les habla Car Egas y este es su podcast Fuera de la Ley. Pues me he demorado un poco en volver a grabar porque he estado arreglando un poco la cuestión de los fit. Como ustedes saben, pues yo eh, soy un podcaster de tiempo y pues tenía mi podcast Car Egas on the Road que ya por un lado lo he... Dado de baja, como tal, con ese nombre. Ahora hay un podcast, un feed de podcast que se llama Car Egas, el podcast. En donde voy a hablar de cuestiones acerca de Estados Unidos, de mi día a día. No cuestiones muy tecnológicas, sino más personales. Y este podcast, fuera de la ley, pues va a ser el principal para todo lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas. Y ya está, ambos podcasts también disponibles en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts, en las principales plataformas de contenido, menos e que ahí eh, podrán ver que hay algunos eh, feeds, pero como estaban linkeados o enlazados a a Spreaker, pues ya algunos podcasts de ahí no se se escuchan o no se pueden reproducir. Entonces, eh, al momento voy a mantener... Uno o dos podcasts eh, aparecerán en el feed eh, antiguo de de caregas para las personas que todavía lo conservan y puedan escuchar. Y pues ya saben, suscríbanse a Fuera de la Ley, búsquenlo en iTunes, en su podcatcher, y les va a aparecer. Y pues ahí van a poder encontrar todo este contenido tecnológico y que puede, pues, ayudarles a ahorrar algún dinero o tener una forma más eh, clara de comprender la tecnología. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de mi situación tecnológica. Acá en Estados Unidos muchos piensan de que estamos muy a la punta de lo que es la tecnología, pero en lo que es el, la personas de a pie, pues, no, no está tan claro. Así que voy a hablar un poco acerca de las diferencias que, que tenemos con el resto del mundo. Yo especialmente comparado con España, a veces oigo y escucho podcasts españoles y que hablan acerca de cómo cambian de móviles, cómo las tarifas de telefonía son tan baratas y en comparación con lo que tenemos nosotros acá en Estados Unidos, pues realmente es un robo, es un robo. Y no existe la libre competencia, todo esto es una especie de oligopolio en la cual tres grandes operadores, porque ya algunos se han fusionado o se están fusionando, y pues manejan todo lo que son las tarifas y, y los que son los paquetes, y pues voy a, voy a hablar un poco acerca de eso y también quiero hablar acerca de lo que es las conexiones a internet, donde la fibra, por ejemplo, está recién eh, siendo instalada en algunos lugares y cómo es que se está usando para hacer una discriminación en lo que tiene que ver con, con la mayoría de los, de los usuarios, ¿no? Entonces, esa parte. Y si tengo tiempo y si ustedes me esperan, pues voy a hablar acerca de eh, qué móvil Android comprar. Bueno, entonces, hablando un poco acerca de la telefonía acá en Estados Unidos, existen, digamos, tres principales operadores. En este caso, el primero es Verizon el cual pues en un principio tiene su tecnología CDMA y también ahora incorpora GSM. Esta tecnología pues eh, tiene mucho tiempo, el CDMA, y pues ellos están eh, con la mayor cobertura a nivel de Estados Unidos. Pero ya poco a poco eh, ha estado siendo desplazado por otra telefónica a la cual yo estoy como cliente, que se llama T-Mobile, que es una compañía que su principal accionista es la Deutsche Telekom de Alemania. Y pues ellos han estado pues trabajando mucho con las nuevas bandas de 600 MHz para cubrir la mayor cantidad de lugares acá en Estados Unidos. Incluso pues están viendo hacia el 5G y pues vamos a ver para cuándo habrá el 5G Acá en Estados Unidos, muchos hablan de que el próximo año, 2020, pero yo pienso que va a ser algo mucho más lento la adopción del 5G acá en Estados Unidos. Bueno, especialmente por el problema de que eh, acá, pues no existe esa apertura para para los proveedores chinos, ¿no? Eh, Ya saben que Huawei está. Prohibido acá, así que la mayoría de los de la tecnología de 5G va a ser ya sea de Qualcomm o de alguna operadora o fabricante europeo, quizás Ericsson. Anteriormente pues aquí existía mucho Nokia, pero ya pues eh, no se ve tanto a nivel de lo que es eh, proveedores de antenas y todo lo que tiene que ver con... Eh, cobertura de red. El otro eh, proveedor pues es AT&T pues una fusión de varias empresas de telefonía hace mucho tiempo pues y cubre pues muchos aspectos de de no solamente lo que es telefonía sino también eh, son dueños de DirecTV, televisión satelital que en este caso sería y también tienen lo que es la internet y están anteriormente pues con la ...con los cables de de cobre... ...y están eh, haciendo la instalación de infraestructura de fibra... ...esos son los tres eh, principales... ...hay un cuarto que se está fusionando con T-Mobile... ...que se llama Spring... ...y pues voy a hablar un poco acerca de Spring también... ...pero si se fusiona con T-Mobile... ...que ya al parecer es casi un hecho... ...hará que eh, T-Mobile sea la, la segunda operadora más importante... eh, Aquí en Estados Unidos ¿Qué es lo que pasa con las tarifas de telefonía? ¿Y cómo es que funciona? Acá en Estados Unidos Todavía tenemos eh, El financiamiento de los móviles Es decir Cuando uno compra un móvil eh, No lo compra libre Sino que ese móvil Es o pertenece Exclusivamente A una operadora En lo que me refiero a que pertenece es que ese móvil no se puede utilizar fácilmente en otra operadora de telefonía porque está bloqueado o asegurado a través del software o el hardware hacia un eh, proveedor. Entonces, únicamente cuando terminas de pagar el móvil puedes solicitar que te lo desbloqueen. Generalmente, pues los móviles acá se venden a un plazo de 24 meses o dos años, algunos ya dependiendo del costo del móvil pues se pasan a 36 meses y en este caso quizás los iPhones que pasan de los mil dólares pues algunos pues los venden a, a 36 meses y como en el, el caso de Spring incluso, no los venden, eh, o tú no eres el dueño del móvil, sino que lo estás rentando, eso quizás no sé si en Europa lo harán, pero acá este... Tú no eres dueño del móvil, sino que lo estás rentando. Y cuando quieres cambiar de móvil, pues tienes que devolver el anterior y pues perder todo ese dinero que has eh, gastado en la renta de ese móvil. Lo cual no me parece algo bien. Es es como si hablamos del lease de un carro, ¿no? O de un auto. Pierdes ese ese valor que has dado de la renta. Por lo cual yo prefiero comprar el el móvil eh, a la operadora. Ahora, ¿qué pasa si no quiero casarme con esa operadora y quiero tener un dispositivo libre? Bueno, aquí viene el problema. Existen los móviles desbloqueados. Incluso Apple en su tienda vende este tipo de móviles. En el cual tú puedes decir, no quiero que esté adscrito a ninguna operadora, no quiero móvil desbloqueado. Realmente no cuestan más, es decir, no pagas más por ese tipo de móvil. Pero lo que sucede es que ese móvil ya no tiene la opción de que pueda tener un seguro con la operadora, ya que no pertenece a la operadora, no puedes tener un seguro, no puedes tener eh, tampoco la facilidad del soporte, porque generalmente pues, ese móvil o no es de la, alguna marca que pueda tener soporte de la operadora o realmente tampoco tiene la, las actualizaciones iguales que la operadora, ese es otro problema porque ustedes saben que las operadoras les gusta poner lo que se llama el blockware, es decir software con aplicaciones propias o con adiciones a su red por ejemplo lo que se llama el Wi-Fi call o las llamadas a través de internet muchas veces los, los móviles que están eh, libres, no traen ese software o no se puede fácilmente instalar ese, esa característica en el software, así que muchas veces, eh, comprar un móvil que está desbloqueado ¿no? o un móvil libre, no es una buena opción bueno, en mi caso, he comprado muchos móviles de la casa, afortunadamente eh, t ha puesto quizás uno de los pocos móviles chinos que existen acá en Estados Unidos, que es la marca OnePlus pero igual, el OnePlus que consigo con la operadora pues, está bloqueado con la operadora. Fácilmente lo he podido yo desbloquear, ¿no? pero no es la, una cuestión que la mayoría de la gente puede hacer. Aún, incluso así, eh, a veces la versión que trae la operadora no es igual a la versión que está disponible a nivel mundial. ¿no? Otro problema, ¿no? eh, a veces con las actualizaciones. Y pues hablando de actualizaciones también, pues, eh, el problema con los móviles de las operadoras, a diferencia de los libres, es que las actualizaciones no salen al mismo ritmo que en los diferentes fabricantes. Por ejemplo, si tengo Samsung, Samsung podría estar diciendo que ya tiene la versión para el S10, para el Android 10, pues hasta que salga dentro de las operadoras puede pasar muchos meses más, ¿no?, el caso es así, porque ellos tienen que probarlas con su red, asegurarse de que esté con el bloodware de ellos y todo ese tipo de cosas que hacen más complicado el que puedas tener una actualización inmediata de tu software. En el caso del OnePlus, pasa lo mismo, ¿no? En la versión sin del OnePlus que puede estar saliendo ya al mercado no va a estar actualizado en la versión de la operadora, que en este caso es t Mobile. Bueno, un poco más hablando de las tarifas. Aquí, eh, para darles un caso, eh, la tarifa más básica que puedes encontrar quizás de una línea de teléfono celular o teléfono móvil, pues no baja de unos 50 o 60 dólares con los datos limitados. Es decir, la cuestión de datos ilimitados, pues acá es algo que está en el top de, la, de las tarifas y pues si tienes alguna cuestión de datos ilimitados, pues estás pagando mucho más. Eh, sé que en, en Europa pues hay paquetes de 20 gigas, eh, paquetes de 50 gigas, cosas así. También acá existen ese tipo de paquetes, pero generalmente eh, no se habla tanto de 20 gigas, sino de 4 gigas de 8 gigas no lo mayor que puedes ver ¿no? y ya de ahí viene la parte ilimitada pero incluso cuando tienes ilimitado pues eh, no es algo así que es, que puedas utilizar tam- todo lo que te dé la gana porque a veces hay eh, límites por ejemplo si llegas ya a pasar los 20 gigas te bajan la velocidad no cuestiones así bueno creo que también en otras partes lo hacen las operadoras pero realmente limitado limitado pocas veces se puede utilizar y el costo es mucho mayor en mi casa eh, tengo cinco eh, usuarios eh, puestos en mi cuenta estoy pagando por esos eh, cinco usuarios que tienen en el caso de todos supuestamente tenemos datos ilimitados tenemos llamadas gratuitas mensaje de texto gratuitos y estoy pagando alrededor de 220 dólares en eso también está incorporado los pagos lo que son la, la, los pagos de los móviles pero realmente digamos que entre el pago de móviles podrán ser quizás unos 45 o 50 dólares así que digamos que estoy pagando 160 dólares únicamente por lo que es eh, datos de telefonía el, lo que es el servicio ¿no? Ya si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos, dos teléfonos o dos líneas de teléfono que están con seguro, ¿no? que uno paga eh, alrededor de 12 a 15 dólares mensuales por el seguro de esos móviles, en caso de que haya algún inconveniente, rotura, robo, pues con pagando ese, ese seguro pues puedes eh, acceder a que te lo... Eh, reemplacen, en el caso de lo que es roturas pues generalmente eh, pagas un, una comisión de 5 dólares, pero ya cuando es algún robo ya tienes que pagar más de 100 dólares para que te reemplacen el móvil, así que, pero es un, una ventaja en el sentido de que eh, estás cubierto en el caso de algún inconveniente con el móvil. Esto no habla acerca de fallos propios del de, de fabricante en el cual, pues, eso ya está cubierto por la garantía y con el seguro después de los, del año, pues, también está cubierto. Acá no tenemos garantía de dos años. En algunos casos, el fabricante como LG, por ejemplo, me ofrecía esa garantía eh, con algunos modelos de, de sus móviles. ¿Qué es lo que tiene mi familia? Pues, todos tenemos actualmente Android, no, hace tiempo que me cambié de, de IOS o de Apple por cuestiones más que nada de, de preferencia de, la, de lo que tenía que ver las, las diferentes actualizaciones, ¿no? Eh, no me refiero al sistema operativo en sí sino por la cuestión de que eh, generalmente lo que yo hago es que cada móvil que, que se compre ¿no? nuevo, el anterior generalmente pasa hacia la otra persona, que tenga la, el más viejo, ¿no? En todo caso, por ejemplo, yo tengo el OnePlus 6T, mi esposa y, y uno de mis hijos tiene el LG b 30 Plus, otro de mis hijos tiene el LG V20, que antes lo tenía yo. De, de ahí, eh, otro hijo mío tiene un Motorola 7 Play y otro tiene un motorola g4 que es el más viejo no de todos esos G4 los compré liberados ¿no? funcionan realmente bien pero ya están pues ya un poco son móviles antiguos entonces eh, ya va un poco más lento el procesador también ya pues, no se le puede pedir mucho y pues en el caso de que yo actualice pues eh, va a ir pues a ser reemplazado por el, el One Plus, ese móvil para la persona que lo tenga. no Entonces, así un poco lo que va. ¿Qué opciones hay en lo que tiene que ver con compra de móviles? Tú no puedes ir acá fácilmente a un Best Buy, Corte Inglés y decir, denme un móvil liberado. No, no se venden en las tiendas mayormente eh, móviles liberados. Generalmente tienes que comprarlos online, ¿no? ya sea en Amazon, ya sea en tiendas especializadas, o si te quieres arriesgar, puedes comprarlo en eBay. Porque les digo que si se tiene que arriesgar? Porque tú no sabes lo que puedes encontrar ahí. Muchas veces eh, te ponen que un móvil eh, está ya sin ningún tipo de bloqueo por parte de la operadora, o te ponen incluso hasta el IMI o el número de serie del móvil para que puedas chequear, cuestiones así. Y cuando acuerdo, recibes el, el móvil y tiene algún tipo de
1: bloqueo y no lo puedes
0: bloquear. Esto especialmente es mucho más difícil con los iPhone porque esos iPhones a veces la gente vende esos móviles y supuestamente no, no están robados, no son robados, pero... Eh, lo pueden poner en la venta y hasta que entre en el sistema de la operadora y aparezcan cuando quieras tú suscribirte al operador porque tienes que dar el número de serie para suscribirte pues ahí puedes, puede venir, aparecer de que el, el móvil está bloqueado, que tiene un eh, mal número de serie. Un, un, entonces, está en una lista negra, no aquí en Estados Unidos existe una lista negra en la cual, pues, Si tratas de usar en cualquier operador, cualquiera, ese móvil no te van a dar servicio. Es por eso que muchos de los móviles que son robados aquí eh, se venden en el extranjero o se los envía al extranjero. Eh, Ya les digo, el, el mercado negro de los móviles es muy, pero muy grande porque aquí, por ejemplo, existe mucha gente que tiene iPhone. Porque como lo pagamos a plazo... La gente no no se preocupa mucho de pagar 20 o 30 dólares mensuales por el teléfono que está más de moda. En el caso de que quieras un teléfono iPhone de última generación, muchos operadores lo que hacen es, por ejemplo, tienes que dar un un pago inicial mucho más alto y de ahí te ponen todas las cuotas al mismo nivel que cualquier otro teléfono. Así que también existe la opción de que puedas dar el modelo anterior que tengas y te hacen algún tipo de descuento. ...en el valor del del teléfono. Pero ya les digo, acá en Estados Unidos... ...el iPhone es el más popular. De ahí, pues, Android también tiene su mercado, su nicho... ...pero eh, las mismas operadoras se han encargado, junto con Apple... ...de promocionar y hacer que el iPhone tenga mayor relevancia. Samsung vendría a ser, en lo que tiene que ver con Android... ...el principal exponente del mercado Eh, y ahí las otras marcas pasan desapercibidas generalmente Eh, quizás otra marca podría ser LG pero LG por ejemplo tiene sus problemas con con los diferentes modelos que saca la tardanza que tiene para actualizar eh, los móviles nuevos sistemas operativos mucho más que Samsung y de ahí pues existen algunas marcas eh, como, como Sony, eh, quizás marcas chinas no vas a ver aquí. Es decir, anteriormente podías ver un STE, algún modelo Alcatel, por ejemplo, también hay. En lo que especialmente son esos teléfonos los venden en los prepagos. que son prepagos? Son eh, servicios de operadoras muchas veces virtuales en los cuales pues tú Pagas por adelantado por el servicio por un mes y así cada mes te van eh, cargando. Por eso compras algún tipo de tarjeta también eh, para obtener ya sea datos o o voz o texto cada mes. Los planes son muy diferentes, quizás un poco más caros que los planes que puedas obtener de una operadora. Pero generalmente este tipo de eh, servicio es para las personas que no quieren o no tienen un crédito, que son personas que quizás están viviendo el día a día, no tienen un ingreso eh, fijo, entonces de acuerdo a lo que ellos van utilizando, pues van pagando y ya cuando se les acaban los, los datos o se les acaban los minutos, pues compran otro paquete de, de esto. Pueden hacerlo a través de tarjetas prepago, pueden también a través de la, de la red o del mismo teléfono hacer el, las compras de estos paquetes, pero en el mercado de, de prepago pues incluso las mismas operadoras están eh, algunas ofreciendo eso ese tipo de servicios, pero generalmente también existen compañías, por ejemplo en el caso de T-Mobile tiene eh, Metro como su operadora de prepago ¿no? o Low Cost digámoslo así entre comillas, en el cual pues ofrece algunos tipos de de paquetes que son un poco más atractivos para las personas que no pueden obtener una línea o, un, o varias líneas para la familia. ¿no? Entonces, eh, también Spring, por ejemplo, tiene Boost Mobile, que es otra eh, operadora igual. Verizon eh, tiene varios, incluso se ha aliado con algunas empresas de cable, como en el caso mío de Spectrum, para vender a... Líneas a través de, de, de su propia branding de espectro, pero el proveedor es Verizon y ATT tiene Cricket, que sí Cricket el grillo eh, en inglés, que es otra que está bastante popular. De ahí existen otras marcas o otras empresas que son operadores virtuales, porque tienen diferentes tipos de paquetes, la cobertura puede ser un poco menor o, may- eh, o más, eh, porque siempre esta, estos operadores virtuales pues trabajan sobre las líneas principales, ellos no tienen su eh, propia red, ¿no? están sobre una red de las grandes y puede ser que le la velocidad de transmisión sea un poco menor o tengan algún tipo de problema para poder engancharse a las torres de comunicación ya saben también los móviles eh, son un poco más low cost muchos son de pago sin plazo entonces los compras en la percha como quien dice y pues empiezas a funcionar ¿Qué es lo que puedes hacer en el caso de que quieras ahorrar con los diferentes servicios pues es un poco difícil siempre están apareciendo ofertas en los cuales pues incluso cuando quieres comprar un nuevo móvil a veces las operadoras te obligan a que agregues alguna línea adicional <ríe> Sí, algo de loco es decir yo necesito tengo cinco líneas yo no necesito una sexta pero si quiero acogerme a alguna oferta tendría que agregar una sexta línea a mi servicio para poder obtener esa oferta a veces aparecen ofertas en las cuales compra uno y el segundo paga la mitad de precio pues también ahí te enganchan porque en este caso pues firmas un contrato en el cual te dan dos años el teléfono, el otro también eh, está dos años y el descuento no te lo dan anticipado, sino que va descontándose mes a mes en tu planilla o en tu tarifa mensual. Entonces en ese momento de que tú por ejemplo, te quieras cambiar a otra operadora, pues automáticamente o tienes que pagar la diferencia de de lo que cuesta el móvil o pierdes lo que hayas pagado porque podrás quizás devolver el móvil o cancelar el contrato. Pero generalmente es una forma en la cual te ata la operadora y pues estás ahí por dos años más garantizado la permanencia, como dicen ustedes, y difícil de que te puedas eh, cambiar. E incluso... El problema está, es que tampoco puedes desbloquear el teléfono hasta que no lo hayas pagado. No puedes decir, ok, me voy aquí a la otra operadora y me voy con mis teléfonos. Entonces tienes que haberlos pagado para poder tenerlos desbloqueados. Claro que existen ofertas en eBay en las cuales te dan el código de desbloqueo de algunos teléfonos, pero ya sabemos que en el caso, por ejemplo, del iPhone es un poco más complicado el desbloquear el teléfono para que funcione con otra operadora. Pues bueno, estás un poco limitado. En el caso de la tecnología, el GCM es lo que más comúnmente utilizado acá, pero ya les dije que existe Verizon, por ejemplo, que tiene CDMA. A veces algunas, su cobertura de, de red de GCM, que es a donde está cambiando, pues no es tan grande y puedes tener algún tipo de problema utilizando otro tipo de teléfono que no está configurado o no tiene especificaciones para utilizar ese tipo de antenas. Entonces tienes que, tus opciones están bastante limitadas. ¿Podrá existir en algún momento la opción de no tener que pagar por el móvil en el sentido de que puedas comprar cualquier móvil que te apetezca? Pues tampoco, tampoco es tan fácil. Los fabricantes chinos eh, también hacen su parte. Generalmente no existe acá todas las bandas que existen en China, entonces hay bandas en las cuales pues, no, el teléfono que puedas comprar en Aliexpress o cualquiera no va a funcionar, o si funciona funcionará en una o dos bandas de la operadora que tú tengas, entonces el móvil que compres va a estar un poco capado, digámoslo así, en la funcionalidad, así que eso también tenemos que tener mucho cuidado, así que no puedo ir por el Oppo, no sé cuantito, o por el último Huawei P30, porque va a ser que mi operador no va a soportar ese teléfono o no, el teléfono no va a poder funcionar con todas las bandas que tiene mi operador. Así que, ojo con eso también. Eh, ojalá que en algún momento se den cuenta de eh, que pueden obtener mayor eh, negocio quitando esas restricciones. Eso hace que muy pocas veces veas tú eh, móviles chinos funcionando acá en Estados Unidos en todo caso muchas veces eh, puedes intentar cambiarte completamente hacia otro operador pero ya pues tendrás que gastar en comprar nuevos terminales quizás la oferta eh, a veces existen ofertas en las cuales te dan eh, algún tipo de tarjeta de prepago ¿no? por el cambio pero esas ofertas existen pero a la final el pago que vayas a realizar va a ser igual o un poco mayor dependiendo de las ventajas que pueda ofrecerte ese cambio ¿no? es decir a veces puedes las ofertas del cambio te, te ofrecen algún iPhone eh, mucho más barato cuestiones así así que pero generalmente la gente no cambia aquí año a año de operadora, tienes que estar muy disconforme con la cobertura o con lo que te cobren para que tú te cambies de operadora así que no existe esa prostitución ¿no? digámoslo así que existen en otros mercados te cambias de operadora a los seis meses o al mes y vas de un lado al otro ¿no? así que es un poco difícil acá esas cuestiones bueno, para terminar eh, les diré que en lo que es el, la telefonía, las tarifas, como pueden darse cuenta, son bastante altas. No hay esas opciones de 20, do, de 20 euros o de 20 dólares o 40 dólares y tienes tal paquete o datos limitados, cuestiones así. No, no, acá no existe ese tipo de cosas, al menos a esos precios. Y por lo cual, pues, está un poco limitado. La mayoría de la gente utiliza los datos en la calle, se conectan mucho más en un Starbucks, o están conectados a a lo que son las redes de de Wi-Fi o Wi-Fi, pero lo que es eh, paquetes de datos ilimitados, pues no es algo muy común. ¿Qué tenemos con la Internet? Bueno, en la Internet estamos también como un oligopolio. Existen las operadoras de telefonía como AT&T, como Verizon, que ofrecen la fibra, o la conexión de cobre a sus usuarios pero aquí existe algo que es mucho más terrible en el sentido de que pues, creo que en España si un operador ofrece su red en algún lugar otro operador puede utilizar esa infraestructura para ofrecer sus servicios y pagar un fee o en todo caso Ellos tienen que eh, poder, pues, tender los cables, su fibra, a la par que ese otro operador. Pero acá, no sé por qué razón, y esto ya viene de décadas atrás, las ciudades licitan, porque las ciudades vienen a ser los dueños de de las calles, digámoslo así, visitan concesiones a a los operadores para poder tender ellos sus líneas. Es decir, si una operadora de cable y otra quiere entrar en ese lugar, tendrá que pagar a la ciudad por tener esa opción. O la ciudad no podrá darle tampoco esa opción porque ya tiene contratado con otra operadora. Entonces, cada territorio puede tener Eh, dependiendo un solo operador que les da el servicio de internet, televisión en ese lugar por ejemplo en mi ciudad solo tengo la opción de tener el cable y todos los servicios que conlleva porque muchos operadores de cable pues te dan telefonía, televisión y la internet con ese operador AT&T por ejemplo tiene su propio tendido pero esto es porque AT&T era operadora de, te- de teléfonos anteriormente pues y todas las líneas de teléfono pues, están por el cobre instaladas ya años atrás. Entonces, ¿qué sucede? AT&T me puede ofrecer a mí internet, pero ¿a través de qué? ADSL. Entonces, solamente puedo tener ADSL y las velocidades que vienen ahí no pasan más de 25 megabits. Ahora... Hablando un poco de velocidades, yo tengo la infraestructura de cable. La infraestructura de cable es cable coaxial, cable de cobre, y por alguna extraña situación, yo tengo la velocidad máxima de 400 megabits, pero en la otra ciudad de al lado puede estar el mismo operador de cable y estar ofreciendo fibra a un gigabit. Dependiendo de mi zip code o mi código postal, puede ser que lo que me ofrezcan a mí sea mucho menor de lo que pueden estar ofreciendo en otra ciudad que está cruzando la calle. Y tengo que aguantarme, es decir, no tengo forma en la cual el operador me vaya a dar mayor velocidad, ya sea porque o no tiene la infraestructura adecuada, o no le da la gana, o no lo ve rentable el poder instalar fibra en mi vecindario. Entonces es una marginación, una discriminación a la cual estamos eh, sometidos. Y ya les digo, no es porque la gente vaya a pagar más, porque puedes tú pagar lo mismo casi de lo que está pagando por un gigabit de datos. Es solamente porque ellos no quieren invertir o no quieren hacer el, la, el, el gasto en entender fibra en esa parte de la ciudad. Digo parte porque puede ser que en la misma ciudad, ¿no? Eh, si exista fibra en las nuevas eh, edificaciones, nuevas construcciones de vecindarios que están haciendo. Y en el tuyo, que ya tiene más de 40 años, no quieran hacerlo. ¿Ya? Entonces, ese es un problema tenemos ese, ese tipo de discriminación acá. No es tan fácil como tender un cable o ya sea aéreo, ya sea subterráneo pasar el cable no. Como tienes la limitación de qué proveedores tienes y qué es lo que ofrecen, pues tampoco puedes decidir, me voy aquí con el de otro o me cambio tan fácil. En todo caso, la internet los paquetes de velocidades pues, pueden variar desde lo más económico de 100 megabits que están alrededor de 40 dólares 50 hasta los de 1 gigabit que pueden llegar a quizás 90 a no más de 100 dólares lo que es internet si ya agregas eh, televisión si agregas eh, telefonía o línea fija pues el paquete, o lo que le llaman acá, bundle, eh, pues te puede bajar un poco los precios con algunos, con algunos descuentos ¿no? que te pueden incluir. Pero, ¿qué sucede? Que generalmente, eh, por ejemplo, o puedes tener permanencia, como en el caso de AT&T, que a veces te da eh, un año 24 meses de permanencia. Igual pasa con las operadoras de satelitales. ¿no? Te dan alguna tarifa de descuento por un tiempo limitado, un año. Y después te suben la tarifa a lo que le da la gana. Y ahí ya te tienes enganchado. En mi vecindario, por ejemplo, hay mucha gente que tiene televisión satelital. Pero la televisión satelital no te ofrece Internet. O si te ofrece Internet, te ofrecen la Internet de su compañía matriz. Por ejemplo, DirecTV. Si tienes DirecTV, te va a ofrecer el Internet de, de AT&T. Y pues, si te está mal o no te da una buena eh, velocidad, pues estás completamente jodido. Así que muchas veces eh, contratas la televisión con el satélite y el internet lo tienes con otro proveedor. Porque te puede salir mucho más barato, te dan algún tipo de oferta. Pero a mí lo que más me molesta es que, por ejemplo, yo soy un cliente de de cable, por muchos tiempos no te dan un descuento si tú no lo pides o te haces el amago de que te vas a ir. Y para contactar nuevos clientes se bajan los pantalones y le dan ofertas en algunos casos de un año de descuento, después le van subiendo la tarifa. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? <risa> o cancelar el servicio y contratarlo con el nombre de otra persona para poder eh, acogerte a esa oferta o esperar pacientemente de que quieran dar algún beneficio cuando pides cancelar el servicio. ¿no? Entonces es un problema, un, es un incordio el tener que pagar tanto, ya sea por la telefonía, ya sea por el, el internet, incluso por la televisión. Claro está que muchos están haciendo ahora opción de ir a, a lo que es la televisión a, sin cable, no, eh, lo que es la transmisión aérea. Pero recuerden que acá en Estados Unidos eh, las distancias son muy grandes y a veces eh, no existe la cobertura adecuada. O tienes que poner una antena que sea pues, bastante grande para poder cons- conseguir la señal de los principales canales. Y obviamente también viene el problema de que esas esa solamente son estaciones eh, públicas, digamos así, entre comillas, pues no vas a tener HBO, no vas a tener eh, canales de que solamente están en el cable. no Obviamente que también puedes contratar eh, HBO por online, con el internet, puedes usar Netflix, cuestiones así. Yo realmente no veo mucha televisión pública, pero para estar informado de las noticias locales, pues tienes que tenerla. Y la cobertura, a veces... Eh, Aérea no es tan buena. Y yo tengo, por ejemplo, Tivo. Mi Tivo funciona con, con el cable. Y si quieres tener ya un DVR que con, que funcione con, con lo que se llama on the air o la transmisión en vía aérea, pues tienes que conseguirte otro diferente aparato de Tivo. Eh, hablo de Tivo porque es la mejor interfase, porque a, también los operadores te ofrecen de satélite y de, y de cable sus propios DVR, pero no tiene nada que ver con la interfaz de TIVO y a veces son mucho más complicados de configurar, de programar eh, las series y cosas así. Entonces eh, es un cordio el también cambiar de tecnología en lo que tiene que ver con eh, qué servicio vas a, a utilizar.